0: Bienvenidos, gente, a su podcast favorito. Un café. El día de hoy vamos a acompañar a este episodio con el café Nahual. Yes. Pero antes les tenemos una sorpresa, una buena noticia que queremos compartir con todos ustedes. Entonces voy a proceder a dejar el café por aquí. Y, por favor, Kenneth, mostremos esa noticia. Oficialmente somos catadores básicos certificados por Café.
1: Así es. Correcto. Eh, para darles un poco eh, de contexto, fuimos a recibir un curso para poder eh, catar café de una forma, digamos, que un tanto más profesional. Exacto. A ver, vamos a destacar de que no somos catadores profesionales. Tenemos mucho por aprender, seguir estudiando. Muy cierto pero eh, al menos lineamientos básicos eh, y aspectos así básicos ya los podemos realizar. Y esto con la intención de poderles traer algo eh, de mejor calidad.
0: Exacto. Como bien menciona Kenneth, es un mundo totalmente lleno de detalles. Es impresionante. Los profesores, tanto... Eh, todo el equipo de Ana Café es impresionante cómo están organizados. Son catadores sumamente profesionales. Tienen una habilidad impresionante. Nosotros les recomendamos, gente, que si de verdad les llama la atención el mundo del café, abóquense con Ana Café. El curso que nosotros llevamos fue el de catación básica, pero lo llevan a uno a un ritmo muy bueno. Y como bien usted menciona, va aprendiendo uno poco a poco. Y al final, algo muy importante, en la catación es algo práctico. Entonces, mucho ojo con eso, como bien menciona Kenneth. No significa que al sacar el curso ustedes salen totalmente profesionales. No. La catación es un mundo y requiere de muchas técnicas. Eh, la única manera en la que uno se puede volver muy bueno catando es que todas las técnicas las... Como que las sume o las junte, ¿verdad? Y poco a poco vas evolucionando en todas las herramientas que tienes que usar para catar, pero les recomendamos el curso de Café porque está, está muy, muy bien implementado y creemos que nos puede hacer crecer y van a aprender muchísimo. A mí lo que más me, me llamó la atención es que en el fondo uno cree, como que yo la idea que tenía de catación muchas veces era, bueno, tomar café, piensa uno. Y a mí me llamó la atención cómo podemos sacar muchísimas características únicamente oliendo el café
1: Así es. Eh, realmente, eh, como bien usted dice, es un mundo completamente aparte. Eh, todo el proceso que, que llevamos en este curso es bastante curioso porque realmente son diferentes ejercicios para poder ir agarrando práctica para la prueba final que es catar y, y dar ciertos criterios de los que uno siente sobre el café. Son sí. diferentes ejercicios.
0: Sí, y como bien menciona usted, ejercicios que a veces uno piensa... Bueno, detectar tal sabor o detectar acidez fácil. Y también la primera vez que me tocó hacer el ejercicio me costó un montón. Bueno, que yo tuve dos malas en el primer ejercicio, usted sí pudo ordenar re bien ahí. Pero como bien dice usted, son muchos ejercicios.
1: Sí, que de hecho, pues así, solo por darles aquí un poco de complemento, que realmente los ejercicios son eh, tener como... Eh, darle cierta como habilidad al paladar para poder ir degustando diferentes sabores, en el caso de los que nosotros hicimos, fue el reconocer eh, diferentes intensidades de salado diferentes intensidades de algo dulce y de algo ácido o sea, teníamos en el ejercicio nueve vasos de diferentes intensidades de dulzura, acidez y de sal Exacto. y teníamos que ordenar definiendo sal, dulce y acidez y por intensidades.
0: Sí, esos son los imágenes como que de los primeritos ejercicios hay un montón y también creo yo que algo muy positivo es que dan mucha teoría, o sea, va de la mano como práctico y teoría. Está muy equilibrado en el curso, entonces aprende uno de tipos de café, de cómo está compuesto el café aquí en Guatemala, cómo lo trabajan y también lo practica yo creo que muchas veces eso nos detiene a tomar un curso, qué tan teórico, qué tan práctico va a ser. Y este es muy, demasiado equilibrado porque es emocionante ir aprendiendo todos los detalles del café en Guatemala y también a la vez ir practicando la catación.
1: Sí, porque en el caso de, de esto de Qatar, eh, realmente no se puede hacer una cosa sin el conocimiento de la otra, o sea. Aquí es cierto, cualquiera podría venir y degustar un café, decir qué les parece. A veces pues, sí se pueden sentir ciertas notas sobre el café, pero realmente si uno no sabe por qué esto es así, tampoco es como que se pueda dar cierta valoración. Ah, entonces sí son cosas que van bastante de la mano. Y pues la verdad es que el curso está muy bueno. Se los recomendamos a los que de verdad les interese todo este mundo. Y...
0: Les vamos a compartir el link de donde nosotros nos inscribimos en el café Totalmente recomendados sus cursos. Ellos tienen de barismo, de tueste, yes. de catación, que fue el que llevamos nosotros. Incluso yo hasta me, me, me mi, mi camisa. De, de, de limitado <risa> Es para recuerdo. Para todos los que nos estén viendo en YouTube, van a ver mi. Pacheta dice. <risa>
1: Sí, así que, y si se inscriben, pues nos comentan acá y nos van contando qué les pareció, ¿verdad?
0: ¿Tenemos código de descuento?
1: No, <ríe> no todavía no.
0: Sería bueno algún día tener un código de descuento, pero sí, recomendamos el curso de la café. Ahora bien, ya una vez nosotros tomamos este curso, vamos a poder dar ciertas características que nosotros dotamos en el igual.
1: Así es, solo... Cabe volver a recalcar, no somos profesionales. Sí, o sea, realmente nosotros lo estamos haciendo por puro hobby, por eh, dar nuestra opinión sobre esto y para que todos vayamos aprendiendo juntos, o sea, tanto nosotros como ustedes. Así que, ¿qué le pareció el aroma del café?
0: Me pareció ligeramente cítrico. Uh -huh. Y también... un. Sí, también dulce, o sea, sí se nota al, al sentir el, el aroma un poco dulce.
1: Pues se nota que sí puso bastante atención en el curso porque ya hasta la terminología se le quedó.
0: Ay, vamos poco a poco.
1: <risa> está bien, sí, sí, sí. Ahora, en cuanto a sabor, la verdad es que está muy bueno. Está muy bueno. Es de cuerpo ligero, la verdad. O sea, se puede tomar bastante bien y que es bastante dulce. El café eso es bastante bueno.
0: Creo yo que es un café para, si ustedes llegaran a tener una reunión con la familia y todo eso, el café los cubre suficientemente bien. Un café que pueden disfrutar. Obviamente, tal vez, eh, eh, creo yo que lo más positivo del café es que es balanceado en el tema también de precio y sabor. Yes. Considero que es una muy buena opción. El, el café Nahual, este es el energía. Ojo porque ellos tienen, tienen otras líneas, ajá. Entonces el que el que pudimos degustar hoy fue en energía y sí consideramos que es un café bastante cumplidor.
1: Sí y que de hecho digamos esta marca pues tiene de diversos lugares eh, en el caso de este es específicamente de San Marcos, ¿verdad? Así que
0: que lo, que lo lleva a ser un café prime. <risa> La instructora estaría orgullosa.
1: De seguro que sí. Bueno, ahora, eh, como bien aprendimos en el curso, este café es de altura, pero no tanto de altura como la siguiente persona de la que vamos a mencionar. ¿Quién es? Jaime Viñal. Este, um, es una grata noticia el poder enterarse que es eh, el nuevo embajador del turismo en 2023. Esto es debido a que gracias a su trabajo el INGUAT lo declaró este embajador del turismo, como ya bien lo mencionamos. ¿Verdad? Esto porque ha promovido diversas cosas.
0: Exacto. Una de ellas es la aventura. Pero veo que todos los guatemaltecos o la mayoría conocemos el trabajo de Jaime, un guatemalteco ejemplar. Y sobre todo, a mí me impresiona porque conozco eh, muchos amigos que a veces se quejan en el tema, pues, y todo, pero lo de Jaime es impresión. Ojo con este dato de Jaime. Este distintivo que le da el Watt nace también de que es el, la única persona y con su equipo de trabajo me imagino y todo eso, todo eso que lo, que lo, lo rodea a él, que tiene la trilogía mundial. ¿Qué significa esto? Significa darle la vuelta al mundo pero a la vez escalando siete cimas con diferentes características. Entonces, cuando usted le va dando vuelta al mundo, va a ir escalando cima 1 cima 2 y así sucesivamente, hasta terminarlo. Él lo ha hecho tres veces.
1: Sí, y cabe destacar de que cada una de las vueltas que él le dio al mundo para realizar esto, fueron las siete diferentes. O sea que en total hizo 21 cimas diferentes.
0: Es que si ya darle la vuelta al mundo, es algo ya cansado. Usted súbele, subir siete simbas. ¿sí? No, que si, no, incluso hasta me cuesta articular palabras para poder describir, porque es una hazaña,
1: que duda. Ah, sí, correcto. Eso Entonces, sí. Entonces,
0: ¿cómo no va a ser este hombre un ejemplo? ¿O cómo no vamos a, a estar orgullosos nosotros los guatemaltecos que un, que un personaje como Jaime los nos representen si de verdad es un ejemplo a la perseverancia. Y yo creo que también, ojo ahí porque va el llamado de atención de que a veces consideramos como que ciertas tareas complicadas, pero ojo con esta. Este es un reto, pero grande.
1: Sí, y ojo que eso pueden ser tareas de corto tiempo. No consideramos de que cada vuelta uh, de, de estas que estamos mencionando le tomó un aproximado de cinco o seis años por vuelta. O sea, estamos hablando que en promedio se tardó 15 años en realizar todo esto.
0: Sí, no, lo de Jaime Villans es impresionante. Desde ya, pues, muchísimo estamos contentos por porque es el representante del, del turismo aquí en Guatemala. E incluso ya Linguat ya colocó ahí dos tareas de las cuales va a estar vinculadas Jaime
1: Sí, correcto. Eh, una de ellas es que va a dar charlas informativas.
0: Yo lo conocí en una de esas, precisamente. Sí, en el colegio a nosotros nos, nos dieron la oportunidad de conocer a Jaime Vill Vill Villals y, y sí, un hombre, de, ya fue hace años. Estamos hablando casi que, calcularía yo tan nueve, no me recuerdo muy bien, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo en una de esas charlas.
1: Sí, pues sí, eh, como le decía, en, sobre estas charlas informativas, este, um, él va a hablar sobre el tema de, de escalar volcanes y montañas sobre cómo realizar una visita segura y que pues, siempre sea algo sostenible para el medio ambiente, no andar haciendo ahí locuras y dejando todo eh, de mala forma, ¿verdad? dejando sucio y todo eso. Entonces realmente son charlas muy buenas, motivacionales, también quisiera
0: agregar. Exacto, si tienes la oportunidad de ir a estas charlas que va a estar impartiendo Jaime aprovechenlo imagínense poder escuchar de primera o sea, en primera fila a Jaime Millions los consejos el, pues, su, su experiencia escalando va a estar muy emocionante y la segunda tarea con la que está colaborando con el inbound es el tema de la creación de contenido entonces me imagino yo que van a venir tiktoks o en pues, vivos de Jaime en en las cimas, sería interesante
1: a ver si se anima a ir otra vez el Everest para hacer un baile en TikTok
0: <risa> se imagina
1: no se puede descartar con Pero este vaca. hombre con, con, o sea, de verdad la energía eh, la motivación que tiene, no me sorprendería no, totalmente
0: a, a, a mí me dice usted mañana que Jaime Viñales grabó ocho TikToks en el Everest y me lo creo
1: yo también me lo creo o sea, sería algo no tan descabellado
0: la verdad no, lo de ese hombre siempre es
1: sí. ¿Así es?
0: es? Yo me pregunto, ya entrando a un tema que nos gusta, el tema del café, y me gustaría llegarle que se le pudiera enviar este clip a Jaime Miguel y preguntarle dos cosas. Número uno, ¿cómo le gusta el café? Y dos, ¿cuál es el café favorito de Jaime Miguel?
1: Sí, así que... Desde este humilde espacio le lanzamos la, la pregunta a Jaime, a ver si nos
0: contesta. A ver si nos contesta, lo vamos a etiquetar, y si no, pues de repente en una charla, imagínense poder platicar de del café y de toda la experiencia de Jaime en este podcast sería...
1: Sí, Jaime, eh, se ve pequeñito el estudio, aquí hay otro espacio, y yo que nos acomodamos bien y aquí cabemos súper bien. Es
0: la de dormir apretado en las y todo eso entonces está acostumbrado. Sí, sí, pero aquí hay espacio por si... Si quiere venir. Me parece perfecto, la <risa> invitación, Jaime, siempre.
1: Claro. Eh, también, eh, hablando de, de Jaime, que ya sabemos que le gusta escalar y todo esto, también vamos a dar eh, con esto introducción al reto de las 37 cumbres en Guatemala. Este reto pues que acaba de iniciar ahorita en 2023, que también es conocido como el premio Quetzal, eh, pues como su nombre bien lo dice, es eh, el cumplir, escalar los 37 volcanes reconocidos
0: Porque, en Guatemala. Eh, exacto, son volcanes reconocidos por la Federación de Andinismo, eh, un reto que solo con el nombre ya impone. Así es. Claro, la recomendación que eh, hacen en esta nota de, del reto de los 37 volcanes, en las 37 cimas, es que tenemos que empezar despacio. Como sí. todo en la vida, tenemos que empezar con, lo, con las cimas que, que podamos ir alcanzando poco a poco. Y claro, en, en este podcast vamos a ir hablando de las recomendaciones cómo vemos la situación. Pero si sí, la primera recomendación que hacemos es empezar despacio y con las cimas que se adapten a un principiante.
1: Sí, porque al final, es como bien usted dice, es ir adecuando el cuerpo a a realizar esta actividad, que no es nada fácil.
0: Exacto, será lo producto en la hype.
1: <ríe> eh, seguro, bueno, él mataba la risa de decir que lo hace las 37 cumbres en un día, casi. <ríe> eh, pero sí, eh, realmente, mucha gente eh, eh, también en este mismo, esa misma nota, recomiendan comenzar por los volcanes de Oriente, que son los más eh, accesibles, digamos, que mucha gente los logra hacer los cinco en un fin de semana.
0: Exacto. Pero hablando un poquito más de la variedad que tenemos aquí en Guatemala, ¿cuáles serían, digamos, por poner un ejemplo, algunos de estos?
1: A ver, tal vez los más conocidos. Eh, está el Tajumulco, en la Catenango. Tenemos el de agua, el de fuego, el de Pacay <ríe> Mira que yo no me recuerdo bien de, de Ciencias Sociales, que es donde... <ríe> Pero me, bueno, también tenemos el de Hipala. Esos son algunos. Eh, yo no, no me recuerdo de todos los volcanes, pues, pero aquí nos tiramos 45 minutos de episodios y me pongo a recordar los volcanes.
0: ¿En, en estos 37 no incluye la, la cima esta que está en Miraflores? Me imagino.
1: Es eh, solo que sea un volcán que esté enterrado o algo así, porque esa, si la
0: cuenta como cima, está complicado. A mí me, a mí me gustaría, subir esa es... Estábamos hablando de yo a, a acompañar a Jaime a subir uno.
1: No, hombre, si sí. Jaime sube y baja a 37 en lo que apenas va subiendo la
0: primera. Sin duda ahí. Otra recomendación que, que dan en esta nota es ir con Jaime. Ya, ya mucho, mucho okay. Jaime. Ya tener las orejas bien calientes de todo. Que lo Jaime así como... No, otra recomendación que hacen es... Poder asistir con un grupo, sea un grupo de amigos o existen grupos aquí en Guatemala que se ponen de acuerdo, se coordinan y van juntos a escalar estas CIMAS. ¿Por qué? Porque también este reto tiene que estar certificado si cuenta con, 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 un, con una prueba de que usted logró cumplir estas 37 CIMAS. Les vamos a mencionar algunos de los grupos que, que hacen estas actividades la única observación que nosotros realizamos es que nosotros no conocemos ninguno de estos grupos. Entonces, si ustedes quieren investigar un poco más, con mucho gusto, busquen al grupo en Instagram. Consulten con sus amigos para identificar con cuál de usted, con cuál de estos grupos se podrían sentir ustedes más cómodos. Comenzamos con Sin eh, Rumpo, que yo ahí sí no me animaría. <risa> Luego tenemos el, el, el Acatenango y Fuego Volcano. Está bastante bien. No, el el wate ese también se ve interesante y por último el que yo les recomiendo por el nombre, ojo no los conozco pero tienen un nombre muy creativo pata de chucho
1: sí al final también el orden en el que se dijeron no es por nada en especial solo es en la forma que eh, es en la forma en que los anotamos y ya está, no pasa nada eh, como bien ya dijo Pablo, lo ideal sería que investiguen, a ver con cuál se sienten más cómodos. Al final me imagino que cada uno ha de trabajar diferentes precios exacto. y diferentes promociones, porque también puede ser de que por cantidad de personas o la cantidad del grupo, todo eso puede ir variando, que puedan hacer ofertas, yo qué sé. Sí. Entonces siempre consulten con ellos para ver qué, qué solución puede haber para eso.
0: Sí, exacto. También vamos a aprovechar aquí el podcast a darles unos tips. ¿Qué tips considera usted importantes, Kenneth? Ya una vez eh, visto que esta es una actividad bastante cansada, ¿cuáles serían los tips que podemos recomendarles de este podcast a la gente que se quiera animar?
1: A ver, eh, el más tal vez básico de todos, y por algo ya lo mencionamos antes, es tener guía. El aventurarse a este tipo de actividades es bastante complicado. Y pues no es novedad que ya se han tenido varios accidentes por gente que se aventura a ir sola. Entonces, para poder cumplirlo, no se tienen que perder. Exacto. Y no se tienen que quedar ahí. Entonces, mejor si van guía.
0: Exacto. No, muy importante esta observación. Porque sí, yo, yo tengo un primo que se perdió y, y es algo muy serio.
1: Sí, al final también en medio de la nada. Quién sabe si a oscuras, o todo puedan pasar mil cosas, entonces mejor recomendadísimo ir con guía. Ya, si ustedes se quieren animar, pues bueno, ya es cosa de ustedes, pero es como recomendación. Otra cosa es llevar bastones que lo ayuden a uno a, a caminar, digamos, porque al final el tema del cansancio está... Pero Javier no Claro que sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, es, el, que el es recomendadísimo porque entonces es más fácil, porque también hay veces de que por escalar uno se tiene que agachar para, para agarrarse o algo. También con los bastones uno tiene mejor tracción. De hecho, hasta para hacer senderismo lo recomiendan. Entonces, es bastante importante.
0: Ojo con la otra recomendación: llevar linterna. Creo que eso es bastante obvio. Y por último, dulce. Sí. Eh, te vamos a preguntar a Jaime Miguel cuáles son los dulces que recomiendan. Pues sí, tú... <risa> pero lleven algo que les pueda ahí cargar de energía.
1: Sí, también igual bebidas con electrolitos y todo ese tipo de. ...de cosas o azúcares... ...que puedan ayudarlos es...
0: Yo le hago la siguiente pregunta Kenneth... ...¿te se animaría... ...a cumplir estos 37?
1: Si uh, me acompaña Jaime... Sí. <risa> <risa> ...a ver, tal vez... ...es que no creo que tenga la condición física para hacerlo... ...o sea, creo que antes de... ...si... Sí, ...o sea, me mentalizaría para hacerlo este año... Me animaría a hacerlo de aquí a unos tres años para prepararme bien.
0: Mucho tiempo.
1: Pero si miren la condición que tengo ahorita, también necesito mucho tiempo para preparar
0: Otra pregunta. Si este capítulo... <risa> Ojo, gente. Si este capítulo llega a 100 likes, 100 likes, en YouTube, usted se compromete a subir el más sencillo, no el más complicado, el más sencillo.
1: ¿Es en Carlos? Sí.
0: Dice <ríe> usted: si logramos la meta de que este capítulo de YouTube tenga 100 likes, nos vamos a subir al volcán o encima más sencilla. ¿Te animas, sí, o no?
1: De Flores. <ríe> Va.
0: Para allá vieron. Está bueno. Si este capítulo llega a hacer likes en YouTube, él y su estimado emprenderán el viaje de subir su primer volcán.
1: Sí. Y ahí les vamos a hacer un video. De...
0: Y ¿Cómo? vamos a grabar un episodio. De...
1: Pues, pues es que es... con todo el equipo o se complicaría, pero de repente vamos a hacer algo por ahí, un off topic de lo que es normalmente los podcasts que, que manejamos, pero... Sería eh, contenido exclusivo para YouTube, nada más, porque no, no vamos a poder hacer un episodio ahí, pero al final todo queda eh, en ustedes.
0: Ya saben, si 100 likes en YouTube y nos vamos a subir nuestro primer volcán de Guatemala.
1: Mañana empiezo a hacer cardio, ¿eh? una esforzada.
0: Y hablando de aventuras y de valentía, que por eso lanzamos este reto. Si este capítulo llega a esa meta, nos vamos a subir a, a nuestro primer volcán. También vamos a hablar de nuestro TikTok de la semana. En esta sección lo que hacemos nosotros, gente, es poder... Encontramos un TikTok que nos parezca interesante, se los compartimos en el enlace del video, para que ustedes también lo vean, y juntos saquemos un análisis y aprendamos de este. ¿Por qué? Porque ahí TikToks hay que reconocerlos muy buenos, cargados de sabiduría. Y uno de esos es este. En este se narra una conferencia donde nos van explicando poco a poco el qué es realmente ser valiente, porque Muchas de las veces nosotros consideramos que valentía viene siendo un tema de eh, yo puedo hacer esto, mírenme. Eh, miren a la velocidad a la que puedo llegar. Miren lo que yo apuesto en esto y gané tanto. Como lo relacionamos como atrevimiento. Eso es valentía. El atrever, atre, atreverse a hacer cosas y que la demás gente nos vea. Fuerza, peligro. Y nos hacemos la pregunta, ¿realmente eso es valentía?
1: Es algo que se puede debatir, la verdad. Porque um, realmente son diferentes factores lo que pueden definir que es ser valiente.
0: Exacto. Y uno de los que resalta el TikTok es, primero, podemos relacionar el ser valiente es perseguir tu sueño. Que ya vemos un tema bastante interesante porque no todos nos animamos. Como siempre les hemos comentado, este proyecto tuvo su parte donde nosotros no nos animábamos a comenzarlo. Siempre eh, poníamos peros, excusas. Y al animarnos y empezar de lleno, creo yo que, que es parte de la valentía que uno tiene que tener. Gente, si ustedes tienen proyectos, si ustedes tienen algún anhelo en su vida, anímense y empiecen por ello, porque van a ver que poco a poco van a ir superando este miedo. El segundo punto que toca el TikTok, que es muy importante, es el de tener tus propias ideas. Es normal que conforme vayamos nosotros desarrollándonos poco a poco en la vida, podamos tener como que la tentación de copiar ciertas cosas, y no es tan mal copiar, pero creo yo que es mejor inspirar Si algo nos gusta, inspirémonos de eso. Pero es de valientes tomar tu propia idea y quererla transmitir, porque es complicado muchas veces esta situación.
1: Sí, y ahí sí que eh, muy de la mano de lo que se está mencionando, también requiere mucha valentía el poder tomar ciertas cosas que la gente dice el llegar a tener la capacidad de no creerse todo lo que todo el mundo dice y empezar a tener eh, el criterio propio.
0: Algo muy importante.
1: Es bastante importante porque al final el criterio lo es todo. Eso se forma investigando y como usted dice, inspirándose de diferentes cosas que puedan ir, eh, ir surgiendo, viendo o aprendiendo para poder como consolidarlo para
0: nosotros. Usted menciona una palabra muy importante, criterio. Tener nuestro propio criterio. Creo que es algo a, a lo que nosotros no muchas veces le damos importancia. Como que es más fácil tomar el criterio de alguien más y copiarlo. Ah, Yo también pienso igual que mi amigo, pienso igual que mi papá, mi mamá. Lo ideal, gente, es tomen el criterio de todos, saquen una conclusión, pero tengan el suyo, como bien menciona eso es de vuestra valentía
1: Sí, porque al final, como usted dice, el tema de, de digamos, que recopilar eh, ciertos criterios de diferentes personas, que eso les ayude a forjar el suyo. Tal vez porque, digamos, el tener un criterio, un criterio propio es algo complicado, pero teniendo eh, referencias, guías, eso nos da cierta facilidad para poder ir como... Ah, bueno, me gusta qué piensa esto, o esta persona de esto, pero también pienso que es correcto lo que dice esta otra. Entonces, uno saca conclusión de todo lo que aprende, y con eso ya uno dice, ah, bueno, entonces esto es lo que yo creo que va a hacer. Tomar lo mejor de todos, para poder uno formar ya su propio criterio. También eh, es de valientes, el aventarse a ser uno su propia vida. Esto eh, no quiere decir salir al mundo, dejar todo de lado y, ay, bueno, eh, que se venga lo que tenga que venir. No, uno tiene que tener criterio para hacer esto. Porque realmente uno tiene que ir pensando sus objetivos, sus metas, lo que quiere lograr, y no dejar que la, las demás personas vayan influyendo tanto en las decisiones que uno quiera ir tomando para su vida.
0: Sí, muy importante ese punto. Que va. La conclusión del TikTok al final viene conectando con el. Reconocer que tenemos miedo. Y enfrentarlo. Eso es ser valiente.
1: Así, así de de, de simple. Realmente, como ya lo habíamos mencionado en, en otro TikTok, eh, el fracaso es parte del éxito, pero es de ser valientes que uno va a reconocer que va a fracasar en algún momento. Entonces, ya uno tiene claro que en algún momento va a pasar y cuando pase, adelante. Porra. Así que... Ese es el TikTok del que queríamos a hablar. Y este es el episodio de, de, del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos pueden seguir acá en YouTube. Eh, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos contenido. Eh, denle like. Y ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Las cuales son?
0: Instagram y TikTok. Así, es. Así que...
1: Muchas gracias, gente. Esto fue Un Café.